0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Skuteczne zarządzanie nie jest kwestią płci, ale indywidualnych kompetencji i podejścia do ludzi. Gdzie zatem leży klucz do sukcesu? Czy w polskich firmach dobiegła końca era oziębłych liderów? W artykule Przywództwo w szpilkach, jak kobiety definiują nowe standardy w biznesie, na pytania odpowiada Agnieszka Szelejewska, Content Manager w Taka Oto Pro. Posłuchajcie podcastu. Materiał został opublikowany w czwartym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z grudnia 2023 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller. Przywództwo w szpilkach. Jak kobiety definiują nowe standardy w biznesie? Zapomnij o przestarzałych koncepcjach mózgu męskiego i mózgu żeńskiego w kontekście biznesu. W tym artykule dowodzę, że skuteczne zarządzanie nie jest kwestią płci, ale indywidualnych kompetencji i podejścia do ludzi. Wykazuje też, że klucz do sukcesu leży w empatii, zrozumieniu i umiejętności budowania solidnych relacji z zespołem. Nie próbuj wpisywać w wyszukiwarkę haseł płeć mózgu albo mózg męski i damski różnice. Gwarantuję, że nie znajdziesz niczego, co rozwieje twoje wątpliwości. Spierało się zresztą o to już wiele mądrych głów. Do czego doszli? Do tego, że statystycznie mózg męski jest o około 10% większy od kobiecego, że poszczególne regiony odróżniają między innymi gęstość połączeń, liczbę i rodzaj receptorów i że nic z wymienionych aspektów nie przekłada się na wyższą inteligencję czy zdolności poznawcze u którejś z płci. Jest za to jeden pewnik – różnice w mózgach są wynikiem zarówno czynników biologicznych, jak i środowiskowych, a granica między nimi wciąż pozostaje nieuchwytna. Zatrzymajmy się na aspektach kulturowych. Stereotypy społeczne zwykle przypisują kobietom rolę matki i opiekunki domu, a nie lidera w przedsiębiorstwie. Ich potencjał jako przyszłych menadżerek, liderek, CEO bywa oceniany przez pryzmat roli matki, jak nieobecnej, to przyszłej. A przecież stanowisko zarządcze wymaga pełnej dyspozycyjności i niezależności od zobowiązań pozazawodowych. Mimo to części z nich się udaje. 27%. Tyle wynosi obecnie odsetek kobiet zasiadających w zarządach firm, a 34% to odsetek właścicielek jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Cena, jaką płacą za swoją pozycję? Zwykle brak czasu dla rodziny. A korzyści? Wielowymiarowy sukces, nie tylko osobisty, ale całego zespołu, którym zarządzają. Kobietom liderkom nie przyświeca bowiem idea po trupach do celu. Chcą być lubiane, szukają kompromisów, ale bynajmniej nie brak im stanowczości. Historie z życia wzięte. Kamila, inżynier budowy przy realizacji dużych inwestycji na Śląsku, do dziś bywa rodzynką w miejscu pracy. Siedem lat temu, gdy jako świeżynka po studiach wkraczała w świat przesiąknięty testosteronem, gwizdy i niepotrzebne komentarze za plecami były na porządku dziennym. Teraz już tego nie doświadcza. Pewnie dlatego, że kobieta na budowie przestała już być takim niezwykłym zjawiskiem. Obecnie na większości budów już jest kierowniczka bądź inżynierka. A jak rządzi Kamila? Inaczej niż mężczyźni, bez krzyków, dużo uśmiechu i więcej tłumaczeń niż wymagań. Uważam, że tak lepiej, choć nie jest to zasada. Znam kobiety, które swoim zachowaniem chcą udowodnić, że są jak faceci, twierdzi. W zmaskulinizowanych środowiskach pracy zwykle panuje specyficzna kultura, a dyskusje przybierają ekspresyjny, bezpośredni ton. Gdy jednak w męskie grono wkracza kobieta, sposób rozwiązywania problemów zmienia się z podejścia konfrontacyjnego na kompromisowe. Aneta z kolei obraca się w zgoła odmiennym od Kamili środowisku, bo zarządza w 100% damskim zespołem. Jest agentką ubezpieczeniową i po kilku latach pracy z ludźmi wypracowała sobie własny system. Stawiać granice, nie spoufalać się, być konsekwentną, ale przede wszystkim sprawiedliwą. Na ten moment nikt po znajomości nie przyjdzie do mnie po taryfę ulgową. Jeśli ma dostać reprymendę, dostanie ją, ale zawsze z kulturą i profesjonalnie, bez wchodzenia w jakieś skrajne emocje, tłumaczy. W przypadku Anety zarządzanie zespołem wymaga nie tylko empatii, ale i asertywności oraz umiejętności utrzymania dyscypliny. Chcę żeby każda współpracowniczka czuła się ważna, doceniona i jednakowo traktowana, a to wymaga równowagi między zrozumieniem a stanowczością. Wpadł mi kiedyś w oko ciekawy raport, z którego zapamiętałam puentę jednej z menadżerek. Brzmiała mniej więcej tak. Każdej z kobiet na stanowisku zarządczym przydałaby się żona, która zorganizowałaby życie domowe. Mężczyznom na analogicznych stanowiskach jest łatwiej, bo mają żony. Trudno się z tym nie zgodzić, nawet mnie, żonie, matce i, o ironio, menadżerce Niepodważalne są też dowody Kobiety w tygodniu pracują dłużej niż mężczyźni Wykonują na dodatek prace zarówno płatne, jak i nieodpłatne Jak czynności związane z wychowywaniem dzieci, obowiązkami domowymi Czy opieką nad innymi członkami rodziny Multitasking jest ich codziennością Jednocześnie są efektywne w podejmowaniu decyzji i mają naturalną zdolność do rozumienia potrzeb i emocji innych ludzi. Badania ujawniają zresztą zaskakujący fakt. Właśnie takiego matczynego podejścia do zespołu współczesny pracownik oczekuje od przełożonego. Według raportu Gartnera liderzy muszą obrać model przywództwa skoncentrowanego na człowieku. Tradycyjna relacja na linii przełożony pracownik powinna zostać przekształcona na model człowiek-człowiek z bardziej ludzkim, interpersonalnym podejściem. Era srogich, oziębłych liderów dobiegła końca. I pisząc to, nie chodzi mi bynajmniej o przyzwolenie na brak dyscypliny czy niskie wymagania, a o promowanie środowiska opartego na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i pracy ramię w ramię. Tacy liderzy są bardziej cenieni i szanowani przez swoje zespoły, co przekłada się na wyższą efektywność i lepsze wyniki. Nowoczesne przywództwo polega na znalezieniu złotego środka między autorytetem a otwartością, wymaganiami a wsparciem. Tylko ci, którzy potrafią wyważyć te aspekty, są w stanie zbudować silne, zaangażowane zespoły, gotowe wspólnie dążyć do celów i osiągać sukcesy. Kobiety dzięki ich umiejętności zarządzania czasem, priorytetyzowania zadań i szybkiej adaptacji potrafią być silnymi graczami w dynamicznym świecie biznesu.